0: En dreng på 11 år nærer et brændende ønske. Han vil ud af sin krop. Kroppen er nemlig en pigekrop, og drengen han er overbevist om, at hvis han kan få en drengekrop, så vil han få et bedre liv. Sidste år så startede 22 børn og unge under 18 i Danmark en kønskiftebehandling med hormoner. Men kan børn og unge træffe den beslutning? I Danmark så går man nu mere forsigtigt til værks. Derfor er antallet af børn og unge, som startede i behandlingen sidste år, faldet fra 77 i 2021 til på 22 i 2022. Det viser tal fra Region Hovedstaden, som vi har fået agtindsigt i her på reporterne. Lægerne selv de begynder det med, at behandlingen den giver permanente forandringer, som vi ikke ved nok om. Og måske vil nogen muligvis fortryde. Dansk Folkeparti de har nu indkaldt sundhedsministeren i samråd, fordi de mener, at vi ikke længere bør tilbyde hormonbehandling til personer under 18 år. Men Foreningen for Støtte til transkønnede Børn ja, de er uenige, og de mener, at det er en fejl at indskrænke behandlingsmulighederne. Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Og nu skal og jeg byde velkommen til, bød dig, til, med til med dig, det dig med tisen. Tusind tak. Og Mette, jeg, Og jeg kan, høre, jeg der kan jeg høre, der er en, smule en lille smule genlød, genlød på, genlød på den, her den her forbindelse. Jeg ved ikke, om, du, ved kan om du kan skrue en lille, lille smule ned for, din, for app. din app. Jeg prøver. På den, der hedder Return, der hedder så er det, det når, man laver, når, man når man laver live radio, live radio, en, gang radio med. en gang imellem. Er det blevet, er det blevet bedre nu, Mette? det Hvis du skruer så meget ned som muligt, så tror jeg, vi klarer den nogenlunde. det du er Det nu, Mette? Du er er fint Du sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Det er... Danske Sundhedsvæsen har tilbudt kønsskiftebehandlinger til børn og unge siden 2016, men som jeg netop fortalte, så har I nu kaldt Sundheds- og Indrigsminister Sofie Lød i samråd. Hvorfor har I gjort det?
1: Jamen, vi har kaldt hende i samråd, fordi jeg synes, det her det er fuldstændig støstædigt for at være helt ærligt, at man overhovedet tilbyder det her øh, til børn. Der er absolut ingen evidens for, at den her behandling, den er gavne for de her patienter. Men der er en reel risiko for, at der er nogle unge mennesker, som ender i en behandling, som kommer til at have irreversibel påvirkning på deres krop. Og desværre så er det jo stadigvæk den dag i dag til, at børn kan få de her eksempelvis hormonklokker. Og det er jo fuldstændig grundlæggende klart, at børn, fordi de er børn, ikke har den her livserfaring, selvfølgelig ikke kan overskytte, hvilken konsekvens øh, det her vil have, både i tab af, af forplantningsevne eventuelt, men også det her med et tab af mulighed for at arme barnet, øh, deres eget barn, senere i, i livet osv. Æh, så det her det er grundlæggende set øh, fuldstændig åbenlyst øh, for os i Dansk Folkeparti, at man selvfølgelig ikke skal kunne skifte køn, når man er et så, barn. Så Mette
0: Thyssen, hvad vil du helt konkret have sundhedsminister Sofie Løde til at gøre?
1: Jamen Helt konkret så vil vi have øh, sundhedsministeren øh, på banen i forhold til, om sundhedsministeren overhovedet øh, er klar over, øh, hvilke konsekvenser det har, at det her det er lovligt i Danmark. Øh, og i sidste instans så vil vi i Dansk Folkeparti helt klart have et forbud mod, at øh, børn kan skifte køn.
0: Så I vil forbyde børn og unge under 18 år at få de her stop- og kønshormoner?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Nogle af de her børn, de er dybt ulykkelige. Det ved vi. Det viser forskning, at de kan have forhøjet risiko for angst og depression. I værste tilfælde kan nogle af dem være selvmordstroede. De her børn og unge, har de ikke ret til at føle sig tilpas i deres egen krop?
1: Øh jeg tror, at det er meget vigtigt, at man får skilt det her ad. Jeg tror, for det første, så er der generelt en samfundsdiskurs i forhold til det her med ekstrem fokus på ja, både en dekonstruktion af køn, men også det her omkring transkønnethed. Det er den ene ting, og så er der også helt grundlæggende set, at der sagtens kan være en hel masse andre problematikker, der ligger til grund for de her følelser. Der mener jeg jo sådan set grundlæggende, at de her børn selvfølgelig skal hjælpes. Det kunne være med noget kognitivt baseret psykosocial behandling eksempelvis, men sådan set også at man fra, hvad skal man sige, det omkringliggende altså forældre, lærere, øh, kammerater osv., øh, fagner det her barn øh, i, hvad skal man sige, den svære proces, det er i, hjælper det, øh, hvis det har det svært, men, men selvfølgelig ikke ved at, øh, at lave irreversibel øh, skade øh, på barnet. Og vi ved jo også, øh, der viser et, et, et vægtet gennemsnit af faktisk 11 undersøgelser fra 1968 frem, af 4 ud af 5 børn, der blev diagnostiseret med det, der man kalder kønsdysfori, Jamen, de slipper faktisk af med den her ledelse, hvis de bare får lov at gennemføre puberteten uden medicinering med de her pubertetsblokker og krydshormon. Med,
0: med det et, Lad os tage et lille barn, som siden 4 alderen måske har opført sig som og, og følt sig som en, der i virkeligheden tilhører et andet køn. Vil du forbyde det her barn at få stop og kønshormoner helt til det bliver 18 år velvidende, at det her barn kan være dybt ulykkelig?
1: Ja, selvfølgelig vil jeg ikke tillade, og vil vi i Dansk Folkeparti gerne have forbudt, kan man sige, at børn kan skifte køn. Altså, et, et barn gennemgår rigtig mange forskellige faser, det skal da have mulighed for. Både det her med, at, at, at det kan være, at det er en dreng, der ikke klæder sig pige pigetøj, eller lever som en pige, det skal man selvfølgelig rumme, både som kammerater, som skole, som forældre osv., eller det kan være det omvendte. Men jeg synes, det er fuldstændig malplaceret overhovedet og accepterer præmissen om, at et barn, der ikke er voksent, der ikke øh, er fuldt bevidst om, hvilke konsekvenser det her vil have, at man i dagens Danmark tillader, at børn de kan få øh, hormoner, eksempelvis pubertetsblokker, der gør, at man faktisk kan gøre irreversibel skade på barnets krop på barnets, det, øh, krop kan, på du barnets være, liv.
0: kan du være sikker på, at det ikke ender med at skade de her børn mere, end det gavner dem, at vente helt til de bliver 18 år med at starte en behandling?
1: Jamen, altså, det er jo et grundlæggende set, at vi er nødt til at kigge på, hvad der ligger af, hvad skal man sige, evidens. Der ligger absolut ingen evidens for, at det her, det har nogen gavneeffekt overhovedet. Tværtimod, som jeg sagde før, så viser undersøgelser jo faktisk, at fire ud af fem af de her børn, øh, der de er diagnostiseres med kønsdifferi, de faktisk ender med at leve som det køn, de er født som. Æh, så der er en hel masse andre problematikker, man selvfølgelig kan kigge på. Er der generelt misdrivelse? Er der nogle andre, øh, hvad hedder det, problematikker, som man skal være opmærksom på i forhold til det her barn? Skal det holdes ekstra i hånden? op igennem puberteten. Selvfølgelig er der nogle børn, der skal det. Men er tro, at man kan lave et quick fix, hvor man bare siger, nu skifter vi dit køn. Nu gør vi irreversibel skade på din krop og dit liv. Velvidende, at der ingen evidens er for, at det virker. Og velvidende, at, at langt de fleste, de faktisk ender med at leve et rigtig godt liv i det køn, de I,
0: I Danmark, der har vi behandlet børn og unge under 18 år med de her hormoner siden 2016. Lærerne har vurderet, at man på trods af en nu mere forsigtig tilgang fortsat kan behandle nogle børn og unge. Mette Tissen, hvad ved du, som fagpersonerne ikke ved?
1: Jamen, altså, for det første, så nævner jeg de her, hvad skal man sige, undersøgelser, som ligger ret klart og tydeligt. Jeg nævner sådan set også, at der ikke er nogen evidens for, at det virker, og som det sidste, så synes jeg faktisk også, at det er vores ansvar som politikere at vurdere, hvad er det egentlig, vi skal give lov til i Danmark. Det er jo sådan set det, vi gør. Og det her, det er også en grundlæggende principiel holdning, jeg har og vi har i Dansk Folkeparti. Altså, mener vi, at man som barn skal kunne skifte køn? skal kunne gøre irreversibel skade, altså at forældre faktisk kan risikere at gøre irreversibel skade på, på, på deres eget barn, Jamen det mener vi grundlæggende ikke. Hvad Mette, barnet vælger, når det er 18, Mette, det må tisken, det fuldstændig det, selv
0: om. Hvad er det, der ikke virker? Du siger evidensvis, at det ikke virker. Det skal jeg bare lige forstå.
1: Jamen, at det her med, at man tror, at hvis man eksempelvis går ind og laver de her pubertetsblokker, at det så bevisligt virker på den her tilstand, jamen, det er der altså ikke nogen evidens for. Altså, der er ikke evidens for, at behandling er gavne for patienterne, og det er sådan set det seksuologiske klinik, der selv har indrømmet det.
0: Mette Thyssen, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her i dag. Sinds tak. Nu skal vi høre fra Bastian Sand. Bastian Sand er 15 år, og for blot år tilbage var han sikker på, at han gerne ville være en pige. Han var så sikker, at han ville gennemgå en hormonbehandling for at skifte køn. Indtil han pludselig ikke var så sikker længere. Vores reporter Toge Gribing har talt med Bastian om, hvordan det føles at være sikker på et kønskifte for derefter at fortryde.
2: Jeg var omkring 10 år, da jeg vidste, at jeg ville være pige. Det var jo sådan, at øh, klokken 9 om vaffnen, øh, der kom jeg sådan ind til min forældre og sagde, at jeg finder mig meget som en pige. Øh, og så, så, så var mine forældre sådan, ja, lad os sidde med her og så finde ud af, om du følte drag, homoseksuel eller trans. Øh, og der følte jeg, at jeg kunne øh, spejle mig mest i at være trans.
3: Var dine forældre forberedt på det? Ja,
2: altså. Da, da jeg var fem år, der gik vi en tur i Italien. Og der øh, fandt jeg så en kjole, en brudkjole, jeg kunne rigtig godt lide den. Der tænkte de, nå, han bliver helt sikkert designer. Og så som syvårig begyndte jeg at kære mig rigtig meget ud i pigetøj og pigesuperhelde. Og der tænkte mine forældre, okay, han kan måske blive homoseksuel, drag eller trans. Og så som 10 årig der kom jeg så ud og sagde til mine forældre, jeg følte mig som en pige. Så de havde sådan været forberedt på, at det ville komme på et eller andet
3: tidspunkt. Okay, og var du helt sikker dengang,
2: der var, var slet ikke nogen tvivl dengang, nej. Men så henoverne, der begyndte jeg at tvivle mere og mere på, om det var det rigtigt bad.
3: Og hvad var det dengang, der gjorde, at du overhovedet ikke var i tvivl?
2: Jeg følte mig meget øh, behag i pigtøj og det, pigerne gjorde. Og der kom selv jeg selv til stereotyper, på grund af så tænkte jeg, okay, jamen så må jeg jo være en pige. Og jeg bruger mig ikke det, om drengene lavede så Der var jeg sikker på, jamen så er jeg en pige, jeg er en pige, jeg føler mig tryg i det. Jeg føler mig tryg i, hvad pigerne laver. Så det er... Jo for jeg er.
3: Hvem talte du om det her med? Var det med familie, venner eller seksologisk klinik? Eller hvem talte du med?
2: Jeg har aldrig rigtig talt om det med mine venner. Så det har mest været seksologisk klinik og fældrene.
3: Når du talte med seksologisk klinik, hvad, hvad talte du så med dem om?
2: Jeg talte med dem om, hvordan jeg trives i skolen, hvordan jeg trives derhjemme. og hvordan jeg trives i min egen krop. Og så talte vi også lidt det der om, hvad det vil sige, at jeg er hvad det vil sige, at tage de her store beslutninger, som stophormoner og krydshormoner nu er. Og hvilke nogle store konsekvenser de også har for ens krop. Og så øh, efter lidt tid, så fik jeg så en ny psykolog. Og så var det samme igen. Jeg var lige blevet udskrevet til en stophormoner. Altså jeg kunne sagtens lige gå ned næsten og fungeret, tror jeg det var. Men så fik jeg så en ny psykolog. Så der begyndte vi så at tale om det forfra igen hvordan jeg trives, hvordan jeg trives i min egen krop, hvordan jeg trives derhjemme. Og jeg trives fint i min egen krop, Så jeg, jeg var også fint derhjemme. Jeg trives rigtig godt i det hele taget. Og der fik jeg det så en lille alarmflokke fra psykologen. Og så fik jeg så ikke lov til at få min stopmoder alligevel. Og så fandt vi så ud af, at det var stereotyper, jeg spejlede mig i. Så det var det, vi rigtig talte om.
3: Var det tilfældigt, at du fik en ny psykolog? Eller er det sådan en del af, af processen, at man, man skifter psykolog midt i forløbet?
2: Min var tilfældigt på min første psykolog, der stoppede.
3: Okay. Og hvor mange gange var du til konsultation, inden øh, du blev godkendt til stophormoner?
2: Uff, uh, det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, det var omkring 10 eller? Jeg er ikke sikker. Jeg var jo også igennem en proces med at se, hvor moden jeg var. Hjernen var stor, altså hvor høj min IQ var. Og om jeg havde nogle mentale sygdomme. Fik det, jeg ikke havde. Og min mor og havde den indkrav, at der skal kunne aflægge god kvalitet sted, før jeg må
3: få de her -hormoner. Og det skyldes, at du rigtig gerne vil have børn i fremtiden?
2: Jo, jeg vil rigtig gerne have biologiske børn i fremtiden.
3: Okay, men det var ikke sådan, at du kom ind, og så havde en enkelt samtale, for eksempel med seksuologisk klinik, og så sendte de dig bare afsted efter stop hormoner? Nej, det var en rigtig samtale, ja. Følte du, at, at de var grundige og forsigtige?
2: Ja, jeg synes, det var meget grundige. Også meget gode der i starten. Altså, jeg kunne godt se, måske er det ikke det rigtige valg at tage morgen. Men af de historier, jeg har hørt i dag, så kan jeg godt høre, at de er blevet dårligere. Altså, at give gik ud. At de holder mere igen, ja.
3: Men kan du forstå, hvorfor de gør det?
2: Ja, altså, jeg kan godt forstå det. Hvis det var mit barn, så havde jeg også været sådan, at jeg støtter mit barn igennem det hele. Men vi skal også være forsigtige med, at de ikke tager en forkert beslutning. Men for Max i serien der, han er jo helt sikker på at han er dreng, og det kan vi alle sammen se, han er. Så der tænker jeg, okay, hvis man virkelig er så sikker som Max, så synes jeg, at man burde fåsler på måneden.
3: Og når du siger Max, så handler det om Max i den her film Forvandlingen, som du har handlet med i. Max, som er en transkønnet dreng i en biologisk pigekrop, der ikke kan påbegynde behandling, men som rigtig gerne vil. Hvor gammel var du første gang, hvor du vidste, at, at du ville ligge i behandling alligevel?
2: Jeg var omkring 13-14 år, efter jeg havde fået min nye psykolog. Øh, der kunne jeg godt se mere, at jeg skulle tænke mig en ekstra gang grundigt om. Jeg, jeg, jeg begyndte også at tvivle mere og mere på, om det er det rigtige valg. Jeg tror også, jeg blev lidt skræmt af, hvad konsekvensen, det skulle have. Øh, det kunne jo ikke min fertilitet, øh, min vækst også mentalt. Så hvis jeg havde taget dem, så havde jeg stadig sådan 13 år her i dag øh, mentalt. Jeg
3: tror der er lige så mange på din alder, som ville kunne træffe et... Ligeså informeret valg, som du gjorde, når de står med muligheden for at påbegynde behandlingen.
2: Når, når, når man snort er lige kan få dem med det samme dag, ikke også, så kan man godt være sådan lidt fristet af det. Og så kan man godt sige ja til det, uden at tænke sådan en gang grundigere om det. Jeg synes ikke, man skal kunne vælge, før man er 100% sikker på, at det er det rigtige valg. På grund af det der med at blive fristet, også, det er også teknologiske, at de er det på et tidspunkt. Ikke også. Det havde jo været forfærdeligt. Da du når frem til, at du ikke vil
3: være pige alligevel, altså, var der noget inde i dig, der havde ændret sig? Eller var det din forståelse af omverdenen, der havde ændret sig?
2: Lidt begge ting havde ændret sig. Følelsen af at føle sig i fanget den forkerte krop, den var der ikke længere. Jeg følte mig mere og mere komfortabelt i det, jeg var i nu og kunne kalde mig selv en unbinær. Altså bare være mig selv, ikke også? Men også, hvordan jeg så verden Altså den der måde. okay, du behøvede kan være en pige, bare på grund af, du godt kan lide at tegne eller andet, eller hvad du nu var kunne lide, som stereotypisk piger skulle godt kunne finde på kollegers.
0: Du kan få yderligere indblik i Bastian Sands historie i dokumentarfilmen Forvandlingen, som kan ses på Copenhagen Docs streamingtjeneste, og som senere også får premiere på DRTV. I Danmark så behandler vi transkønnede børn med hormoner på to måder, med stophormoner og med kønshormoner. Stophormonerne, de gives helt ned til 11-årsalderen, og de sikrer at puberteten hos det unge menneske, den sættes på pause. Man stopper altså kønsudviklingen. Kønshormonerne eller krydshormonerne, som de også kaldes, bidrager til at kroppen ja, den ændrer kendetegn. Og grund til at jeg ved det her, det er at jeg tidligere tog en snak med Katarina Maria Maine. Katarina er professor og ansvarlig for hormonbehandling af transkønnede børn og unge på klinik for vækst og reproduktion på Rigshospitalet. Og da vi talte sammen tidligere, der fortalte hun, at Rigshospitalet som minimum kontrollerer de unge, som får stophormoner hvert halve år. Jeg spurgte blandt andet, om klinikken har oplevet at måtte afbryde behandlingen undervejs på grund af bivirkninger. Nej,
4: det har vi ikke oplevet. Men vi har haft nogen, der selv har besluttet. De ville holde op med behandling igen og ikke gå videre til krydshormon, fordi de så ændrede mening og egentlig godt kunne leve med den krop, som den var.
0: Er det mange, der har gjort det?
4: Nej, umiddelbart kan jeg huske en. Der var muligvis to. Det er ikke mange.
0: Hvis jeg nu spørger dig, mener du, at der er tilstrækkelig forskning til at konkludere, at det er fuldstændig sikkert at bruge de her hormoner til unge mennesker?
4: På ingen måde. Der er forskning, som typisk følger eller har fuldstørrende i nogle år, men ikke noget reelt lang tid, for eksempel 10 år senere, 20 år senere. Det mangler vi.
0: Er det dermed helt sikkert, altså forsvarligt, at give de unge den her behandling?
4: Det nærmeste, vi kan komme for at bespare det spørgsmål, er jo, at det er et stof, vi bruger for den som er for tidligt i pubertet, hvor erfaringerne er ganske gode også på lang tid. Så kan du sige, når vi stopper kroppens egen pubertet, så sætter vi jo i virkeligheden den unge i en situation, hvor puberteten bliver kunstigt forsinket. Og det kan jo have nogle konsekvenser, både fysisk og også udviklingsmæssigt, socialt i forhold til kammerater. Det er det, vi ved om behandling.
0: Er der noget, hvor du tænker, at det der, det mangler vi specifikt at vide?
4: Vi mangler at have de her undersøgelser. For eksempel 10 år senere, når man er midt i 20'erne. Hvordan har det været at være det her unge menneske med en forsinket pubertet? Hvor kammeraterne så er et andet sted, men de data har vi ikke.
0: Hvad hvis vi taler om kønshormonet, som jo bruges, når man for eksempel skal give en dreng, der ønsker at være en pige, hormoner. Ved vi nok ja. om de effekter på lang sigt?
4: Det er egentlig det samme. Der er heller ikke lavet studier på voksne transkønne, der har fået krydshormoner i 10, 20, 30 år, for at sige, er det okay på lang sigt. Der vil være nogle effekter, som... Med tiden viser sig, som ikke er det, vi kalder revastiblet. For eksempel, hvis du giver østrogen til en biologisk født dreng, så vil vedkommende udvikle bryster. De går ikke væk, når man dropper østrogen igen senere i livet. Og hvis man på det tidspunkt, man starter, ikke er fuldt udviklet, så kan der ske det, at testignernes funktion, måske ikke kommer op at køre, som den burde, når man engang holder op med behandling. Der har vi en bekymring om både hormondannelsen og fertiliteten, altså sødcelledannelsen. Men igen er der ingen data.
0: Og Katharina Maria og du fortæller her, at der, der er en masse ting, som vi fortsat ikke ved om det her, som kræver langtidsstudier. Er det forsvarligt, at bruge det her hormon lige nu til unge mennesker, når der er en masse ting, vi ikke ved?
4: Jeg tænker, det er forsvarligt ud fra to betragtninger. Det ene er jo, at alternativet at intet gør, kan for den enkelte være værre. Lige nu er der meget fokus på de unge, og alle ønsker, at når man tilbyder en behandling, at man også deltager i en langtidsopfølgning, altså i nogle studier. Så jeg tænker, så længe man også får samlet den her viden på sigt mener jeg, at det er forsvarligt, hvis man har lavet en grundig udredning og mere end en snak med den unge.
0: I andre lande, også Sverige og Norge og i Finland og i Storbritannien, der ser man også en tilbagetrækkende tilgang i forhold til det her med hormonbehandling. Nogen vil også mene, at Danmark måske bør overveje at genoverveje praksisen. Kan du forstå, hvis nogen er en lille smule urolige?
4: Selvfølgelig. Og det er jo noget, som vi også informerer både den unge om, og for familien, at der er rigtig meget, vi ikke ved. Men jeg forstår godt bekymringen. Jeg forstår du også godt, den lidelse, nogen unge har ved at opleve, at kroppen udvikler sig i en retning, man ikke kan være i. Så det er jo et dilemma.
0: Katharina, du er jo med til selvfølgelig også at give den her behandling til blandt andet unge mennesker. Er du helt tryg ved det?
4: <laughs> ja, hvad betyder helt tryg? Jeg tænker, vi er på nuværende tidspunkt trods alt så langt, at der er noget viden omkring kortis-effekter... Fordi de er positive. Det er ikke, fordi vi ikke ved noget som helst. Det, jeg kan være bekymret for, er, at det er langtidtholdbart, og den viden har vi ikke. Men der er også nogle studier, hvor man jo også har en viden om, at det kan koste en rigtig meget i livskvalitet og psykisk helbred, at ikke få lov at undgå, at kroppen udvikler sig hvis vi var sikre på, at det var bedre eller lige så godt at lade være med behandling, var vores situation jo nemmere.
0: Ifølge Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden, så er I blevet mere forsigtige med at tilbyde den her behandling til unge. Det kan man også se i tallene, hvor i 2021 blev der henvist 77 unge til klinikken for, for afdelingen for vækst og reproduktion. Ja, så blev der i 2022 henvist 22 så det er gået fra 77 ja. til 22. Hvordan kan det være, at I har ændret praksis en lille smule her?
4: Det er jo, fordi vi ligesom I gør, også hører, hvad andre grupper både behandler og forskere rundt omkring i verden er bekymret for. Det er ikke, fordi vi har data, der giver anledning til at være bekymret. Det er mere, at vi siger, at der ikke er tilstrækkelige data, at behandle nogen som har for eksempel en meget kort historie. Der er nogen, der har vidst det fra barnets ben. Men der er andre, der først kommer i ungdomsårene, og som måske har oplevet den her kønidentitetsproblematik ganske kort i nogle få måneder. Og der vil vi i dag gerne afvente. Vi har kun været i gang i fem år. Så jeg vil også mane til forsigtighed at lægge for mig i de her tal.
0: Men øh, når man så kigger på dem, så ligner det jo også, og det er jo også det, som du bekræfter her, at der er kommet en mere forsigtig tilgang. Betyder det, at den gamle tilgang, hvis man kan kalde den det, at I var for ivrig efter at behandle nogen unge under 18 år med hormoner?
4: Det tænker jeg ikke, vi var. Vi har fra starten været så meget grundigt med at belyse hele de unges livssituation. Vi ser en anden sammensætning af de unge, der henvender sig, vil jeg sige. Det er ikke så meget vores beslutningsstrategi. Det er mere at den stigning i de henvendelser, vi ser, føles mest unge, som har haft en ganske kort historie at føle sig i den forkerte krop. Og det er ny.
0: Så der er nogen Unge, hvor I tænker, at det her det er for tidligt.
4: Ja, og så siger vi jo, at det kan jo være, at det er rigtigt, og at det bliver ved med at være der. Så vi siger jo ikke, at man aldrig kan komme tilbage, men vi siger, at man skal have en længere tid, før vi tænker, at det er sikkert nok at starte en rejse.
0: I andre lande, der har man, blandt andet England, der har man set, at der har været nogle klager over den her behandling. Jeg tror, hun nogen vil tænke skyldsforsigtigheden fra jeres side, at I har fået henvendelser fra tidligere patienter eller pårørende, som har ønsker om at afbryde behandling eller som fortryder noget.
4: Nej, vi har ikke fået klager af nogen, der bliver behandlet som unge hos os. Men igen vil jeg jo mane til forsigtighed i forhold til at vi kun har været i gang siden 16. Så det er jo ikke utænkeligt, at det også kræver måske et lidt længere liv, før man overvejer, om nu den vej, man har valgt, også gav den livsglæde og kvalitet, man havde håbet på. Der er jo ligesom øh, med lange studier, der siger, øger det her livskvalitet, gør vi nu godt. Der mangler, Men der mangler jo også studier, også på voksne, hvor mange vil efter 10, 20, 30 år enten holde op med at tage hormoner, fordi man egentlig er tilfreds, eller fortrydet, eller vælge andre beslutninger senere hen i livet. Det er jo heller ikke undersøgt.
0: Så lød det altså fra Katharina Maria men som er professor og ansvarlig for hormonbehandling af blandt andet transkønnede børn og unge på Rigshospitalet. Her på Reporterne har vi også talt med autoriseret psykolog John Halse, som har speciale i blandt andet børn og familie. Han mener ikke, at børn og unge under 18 år bør kunne få hormonbehandling, fordi de i den alder, ifølge ham, ikke er stand til at træffe beslutning om så stort et indgreb. I stedet mener John Halse, at man bør benytte sig af et forsigtighedsprincip.
5: Set i forhold til sådan en almindelig psykologisk vinkling, så er det for tidligt at begynde at behandle for noget så helt grundlæggende som din kønsidentitet er, ikke? Identitetsspørgsmålet øh, om og svaret på, hvem er jeg og hvad er jeg her i verden, er jo et mega stort spørgsmål. Og der er, når man snakker identitet, så er så den kønsidentiteten sammen med den identitet, du får igennem job og din uddannelse, det er jo sådan grundpillerne i oplevelsen af, hvem man er og hvad man kan i forhold til andre. Og hvis ikke man er færdig med de overvejelser, det er man ikke, og det er man måske dybt set heller ikke, når man er 18, men jo ældre en ung bliver, jo mere bliver man overbevist om og kan sige noget sikkert selv om sit eget selv. Og nu er jeg sikker på, at det er det her, jeg vil. Der er i øh, ungdomsalderen, er der jo så ustyrligt mange andre områder, hvor man eksperimenterer med både det ene og det andet. Og det er da også øh, fuldt legitimt at begynde at eksperimentere med, hvilke ting man er. Men derfra og så til at frem skal gå i gang med en medicinsk behandling for det, der er et stort spring. Fordi en hormonbehandling har jo nogle bivirkninger. Det vil jo være snyde på vægten, hvis vi bilder unge mennesker ind, at det her kan du bare gøre, så er det uden problemer.
3: Men tror du, det er det, de bliver bildet ind? Det tror jeg nemlig ikke. Det hedder jo informeret samtykke, når man siger ja til behandlingen her. Så tror du ikke, at sundhedssystemet i Danmark informerer børn og de unge godt nok?
5: Jo, det tror jeg da nok, man gør. Men så er vi igen henne til, at den unge får de her informationer om, hvilken risiko der kan være i det. Men går måske ind og lader sin egen sådan her og nu ændre drift eller ønske om at være et andet køn. Gå ind og overruler det vidensmæssigt tilgængelige rent faktisk siger. Altså at man siger, jamen jeg ved det her så gerne, så jeg vil rent ud sagt skide på, hvad risikoen er. Der er jo også mennesker og unge mennesker, det er jo også bare helt voksne, der gør, at man går rundt og gør nogle ting med sin organisme, som man dybest set har fået råd om, og som man ikke burde gøre. Man burde for eksempel ikke drikke for meget, man burde heller ikke ryge for meget, blot som nogle banale eksempler, ikke? Og der kan man igen sige, jo yngre du er, jo mindre indstillet er du på at skulle træffe de beslutninger. Så blev det noget sådan umiddelbart min, min umiddelbart drift og mit umiddelbare ønske.
0: Sådan lød det altså fra psykolog John Halse. I Storbritannien har man nedlagt en klinik, den der hedder Tavistock Clinic, som behandlede børn og unge med kønsskifte. I Sverige har de kraftigt indskrænket, hvem de vil behandle. Og i Norge har en statslig nedsat kommission nu stillet spørgsmålstegn ved, om det er forsvarligt at behandle unge transkønnede med hormoner. Og i Danmark... Der er vi som sagt også blevet mere forsigtige med behandlingen, fordi det er meget svært at påvise en egentlig gavnlig effekt af kønskiftet for børn og unges mentale helbred. Sådan siger de i hvert fald selv på Seksologisk Klinik. Og fordi man vil være sikker på, at man ikke kommer til at behandle nogen, som kun kortvejt oplever et ubehag med deres krop. Og nu skal jeg så sige velkommen til dig, Helge Sune Nyman. Tak for det. Helge, du er forperson hos Foreningen for Støtte til transkønnede Børn og far til en datter, som er født i en drengekrop. Det det. Helge, hvorfor mener I som forening fortsat, at Danmark skal behandle børn og unge med de her stop- og kønshormoner?
6: Jamen, det er, et, øh, altså, det er en sundhedsfaglig hjælp, som nogle af de her børn og unge opsøger, øh, hvis de føler, at de har behov for det, for at kunne... Øh, kunne udtrykke øh, det køn, som de er. Øh, husk det her det er jo ikke nogen børn og unge, der går rundt og er i tvivl om deres køn. Det er nogle børn og unge, som er, er fuldstændig stensikre på øh, at vide, hvem de er, og som har behov for sundhedsfaglig hjælp, øh, fordi deres krop stikker af i en anden retning.
0: Kan vi være sikre på, at de alle sammen er sikre?
6: Altså det sundhedsfagligt tilbud, vi har i dag, der er der en ret grundig udredning hvor man jo øh, følger barnet over længere tid for at se, om det vedholder en konsistent og ønske. Øh, og for øh, rigtig mange af dem, der, der, der opsøger sundhedsfolk hjælp, så, så er det det. Øh, og så går man ind og kigger på, øh, vil det her hjælpe barnet? Og hvis det vil det, så vil det være en rigtig god idé at sætte en øh, behandling i gang. Øh, der er mange af dem, som opsøger behandling og som ønsker behandling, og hvor man måske vurderer, det er faktisk vil hjælpe barnet, hvor man vælger ikke at gøre det af de her forsigtede hensyn. Og det kan vi så øh, se har nogle konsekvenser.
0: Og Helge Sune Nyman, nu talte vi netop tidligere med Mette Thysen fra Dansk Folkeparti, som jo ønsker, at vi simpelthen gør det forbudt at give de her stop- og kønshormoner til børn og unge under 18 år i Danmark. Kan du prøve at forklare, hvad vil det betyde for jer konkret, hvis loven den laves om og det bliver forbudt?
6: Jamen, hvis man forbudt Byder børn at opsøge sundhedsforholdet hjælp, når de har behov for den, så øh, beder man dem om at leve mistrivsel, indtil de bliver 18. Det kommer der ikke øh, sunde mennesker ud af. Øh, det her det er jo nogle børn, der rigtig gerne vil have lov til at leve et ungdomsliv på lige fod med deres øh, jævn øh, og dygtiggøre sig i, i skolen og have fritidsinteresser. Og der er de behov for at få styr på nogle af de dele af deres krop, der stikker af øh, for dem. Du kan betragte som et lille handicap, hvor vi faktisk har hjælpemidler, der kan, der kan gøre det lettere for dem.
0: Nu har vi netop talt med den professor, som sidder på Rigshospitalet og er med til at give blandt andet den her hormonbehandling til børn og unge. Hun fortæller selv, og det bekræfter de tal, som vi har fået aktindsigt i også, at... De danske sundhedsmyndigheder er blevet meget mere forsigtige med at give de her stop- og kønshormoner til børn og unge under 18 år. Simpelthen fordi vi ikke har nok data, der viser, hvad det betyder på lang sigt at få det her. Og vi, kender heller ikke, det, tilstrækkelig... vi har ikke tilstrækkelig viden om, hvad det gør i forhold til, hvem der fortryder og hvor mange der ender med, at, at øh, ikke vil skifte køn alligevel. Anerkender du at der er alt lige en risiko forbundet med at behandle med de her hormoner?
6: Det vil være naivt at tro, at man kan have medicin af denne karakter uden bivirkninger. Det er også naivt at tro, at man kan lave nogen former for sundhedsbehandling, uden at der senere hen vil være nogen, som går andre veje. Men vi kan være rimelig sikre på, at dem, der opsøger sundhedsfaglig hjælp, det er nogen, som virkelig ønsker den. Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var så, at vi var i stand til at møde de forskellige behov, der kan være for sundhedsfaglig hjælp. For det er ikke alle, der opsøger sundhedsfaglig hjælp, som ønsker en hormonbehandling på samme måde som naboen. Og der kunne man godt se på, om det sundhedsfagligt tilbud, vi har, og det faktisk matcher de mennesker, der opsøger den.
0: Man kan, man kan jo få det her helt ned til 11 års alderen. Du siger, at øh, dem, der opsøger det, de ønsker selvfølgelig den her hormonbehandling. Kan vi være sikre på, at det er det bedste at give alle dem, der ønsker det, den her hormonbehandling? Altså i
6: udlandet har man gjort det her rigtig mange år, og der har man ret gode erfaringer med det. det er et øh, fortal, der øh, ender med at fortryde det. Og... Af dem, der ender det, så vil de fleste af dem sige, at det var rigtigt for dem, dengang vi startede, og det var rigtigt for dem, dengang vi stoppede.
0: Vil du hellere se et barn eller en ung gennemgå hormonelt kønsskifte og så fortryde, end du vil se en tilsvarende barn eller ung vende til de er 18 og så træffe det her valg selv?
6: Ikke at give behandlingen er ikke den neutrale handling, fordi så tvinger du kroppen ind i en pubertet, som måske er uden og så vil du stå med nogen bagefter, som har fået irreversible forandringer på deres krop, som de ikke skulle have, og som er vanskelig at komme af senere hand. Hvis, øh, hvis først man har fået dyb stemme, så kan man ikke få den lys igen, eksempel.
0: Men nu snakker du om irreversible forandringer. Det samme kan jo også gælde for en, der har fået kønshormoner, og som så ender med at fortryde, som vi netop hørte Katarina Maria med en så er det jo også noget, du ikke bare kan fortryde, så har din for krop ændret sig.
6: Men på udlandet, der ved vi, at det er mindre end en procent, der fortryder. Så det vil sige, at altså, hvis der er 100 mennesker, der tropper op og får behandling, så vil de 99 af dem jo blive rigtig glad for den, og der er en, der så vælger at stoppe den igen senere hen. Og Hvis du vender det om, så vil der være 99, der, der får irreversible forandringer, som man kunne have reddet dem fra, og en, som måske stadig går og er i tvivl øh, nogle år senere.
0: Nu, nu nævnte jeg netop uh, Katharina Maria men her et par gange, og det er jo, fordi det er hende, som sidder som professor og er ansvarlig for at give den her hormonbehandling. Hun fortæller jo, at der er en række tvivlsspørgsmål om den langsigtede virkning af hormonerne på børns knogler og psyke og sågar fertilitet. Er de risici værd at tage?
6: Jamen, det er faktisk lidt interessant, fordi de her hormoner, er kendt i, uh, i ret lang tid. Den første hormonbehandling, det var i, i midten af 50'erne uh, i Danmark. Og der er ikke registreret nogen af de øh, bivirkninger på de præparater. Øh, Alt som øh, lægemidler, der kan man jo se den. Og de, øh, de spekulationer, man gør sig, om de nu har de her, øh, øh, her utilsægtede øh, bivirkninger her, øh, har man jo faktisk ikke set i de Men 70 år. vi har behandlet
0: var. børn og unge i fem år i Danmark i forhold til den her behandling, vi taler om nu, stopper krydshormoner for transkønnet. Professor Katrine, Katrine Maria Mein, hun fortæller selv, at vi kender ikke alle virkningerne. Vi har ikke alle data. Er det stadigvæk en god idé at fortsætte?
6: Jamen, altså, vi ved, at øh, fordelene øh, opvejer ulemperne.
0: Vi kender vel ikke alle ulemperne endnu?
6: Altså, det vil tage 100 år at få 100 års erfaring. Men indtil videre, så er de behandlinger, vi har, det
0: er det, det bedste valg. Det er risikoen værd. Du.
6: Det er der rigtig mange af de her børn og unge, der synes. Men husk på, det, altså det er jo ikke noget, vi beslutter hen overhovedet på børnene. Det her det er jo unge mennesker, der tager en øh, velovervejet og velinformeret beslutning, øh, hvor de får alle de øh, risici præsenteret, som der måtte være, hvor et øh, kyndigt lægeteam øh, hjælper dem med at forstå, hvad det er det her, det handler om. Og så kigger man jo også på, er det overhovedet en behandling, som vil gavne? For
0: det er unge mennesker. Helge Sunde Nymand, jeg bliver nødt til at desværre stoppe dig nu. Du er ja. forperson hos Foreningen for Støtte til transkønnede Børn, og du skal have tak, fordi du var med her i dag. Ja, tak. Og bag dagens var Toge Gripping, der er Mille Ørsted som redaktør, og der var mig, jeg hedder Niels Frederik Rikkers.